0: Je reviens vers le français. Je m'excuse <rire> malgré le travail à l'université de Manchester. Donc, et en fait, moi, je vais parler euh, d'une époque euh, qui, en partie, se croise avec euh, les périodes qui étaient présentées par Thiel, mais en grande partie, c'est, c'est, se passe avant, donc euh, que il y a tous. Et, prétentions des frontières et d'autres bien que nous sommes juste à la racines de beaucoup de problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure donc pour m'attacher mieux au sujet de ce colloque je vais parler de la Transcaspienne, donc le chemin de fer qui a été construit à travers de tout le Turkestan russe et en gros pour moi c'est un aspect très important qui justement offre une possibilité de discuter euh, ou des situations euh, où le pouvoir s'exerce au mieux et au mieux on peut voir comment à travers euh, de la modernité, des modernismes, de la nouvelle technique on peut soumettre l'espace et en soumettant l'espace on peut se mettre euh, de l'autre. En gros c'est un projet qui était né de la conquête euh, russe parce que le chemin de fer a été lancé pour aider le général Skobelev à soumettre euh, à Haltike, Donc, il s'est lié closement euh, à la prise de Guillaume euh, Les gens dont je vais vous présenter, ce sont des jeux français. Et je m'en place de ce côté vraiment dans les marges. Parce qu'au moment même où l'Asie centrale a été déchirée entre les Britanniques et les Russes, il y avait toutes les tensions qui ont eu pour la butte, donc euh, des établir les frontières et séparer les sphères d'influence, les Français étaient toujours dans une position de marge. Ils étaient des observateurs, tout à fait bienveillants par rapport aux Russes, voire même les partenaires futurs pour la Russie, mais ils n'étaient pas complètement désintéressés. Ils étaient également intéressés, mais leur regard était un peu différent. D'autre part, ce qui m'intéresse dans cette histoire, euh, c'est une question, comment euh, euh, le discours colonial, sa euh, forme, comment on euh, procède étape par étape à la construction coloniale, donc comment la colonie était érigée, et est-ce que ce processus, c'est tout simplement un chemin unique qui s'exerce de même façon par les mêmes étapes en Afrique, en Asie, au Turkestan russe, ou bien, est-ce que nous sommes plutôt dans un système de mimicries où chacun regarde ce qu'il fait les autres, prend ce qui l'intéresse et fait son pas dépendamment de sa propre situation. Donc, si c'est le deuxième cas, où sont des canons ou des passeurs qui observent les pratiques des autres, qui les transposent le transfert de ces pratiques sur euh, d'autres terrains. Et un autre sujet euh, sous-jacente qui va m'intéresser dans euh, cette présentation, comment euh, on forme le regard sur une colonie Est-ce que chacun arrive et il donne ses propres impressions ou bien c'est une sorte euh, de cliché qui se forme de plusieurs euh, petits morceaux donc avec euh, les idées reçues avec les anciens euh, visions du monde, avec les discours politiques, et comment euh, ces impressions de voyage se transforment petit à petit en images figées. Donc, euh, ce regard des marges que je propose d'analyser, en effet, il n'était pas si minable que ça. Il y avait quand même beaucoup de voyageurs qui ont circulé en Asie centrale, malgré le fait que le Turkestan russe il garde son statut de province militaire, et pour pénétrer au Turkestan russe, il faut avoir plusieurs autorisations spéciales. donc Signées d'une part par le gouverneur du Turkestan, d'autre part les autorisations qui ont été délivrées directement à Saint-Pétersbourg par le ministère des Affaires étrangères. Cependant, à cette période-là, les constructions de chemins de fer ils lancent beaucoup de voyageurs accidentaux en Asie centrale. Ça devient une destination à la mode. En partie, pour Paris, par exemple, grâce à toutes les expositions universelles qui ont eu lieu à Paris, donc euh, surtout cette exposition 1867. Et comme vous pouvez voir, pour cette petite statistique, on ne peut pas dire que le nombre de voyageurs n'était euh, pas trop signifiant. C'est seulement 8 ans que je peux analyser ici parce que les données sont difficiles à trouver, et c'était beaucoup plus simple à analyser les archives de Bukhara, notamment les archives de l'agent politique russe à Bukhara, parce qu'en fait, c'est lui qui a géré toutes ces invitations, le droit d'entrée, le droit de sortir. Et il y a donc les dossiers à part qui précisent la nationalité des voyageurs, le but de leur voyage et les itinéraires. Et comme vous pouvez voir, le nombre de voyageurs, c'est un reflet assez fidèle des intérêts géopolitiques politique de toutes les grandes puissances en Asie centrale. Euh, les gens venaient pour des raisons complètement différentes. Il y avait certains qui venaient euh, pour chasser. Une chasse exotique vraiment tiens tient le palmarès dans les euh, documents que j'ai vus. Mais il y avait d'autres raisons qui ne sont pas indiquées. En tout cas, euh, les, entre les écoliers, les étudiants, les militaires, le but de voyage était complètement différent. On a toute une comment il faut dire tout en graduel des buts des intérêts des statuts sociaux des statuts de noblesse des, des niveaux d'éducation et j'ai pris quatre personnes à tour de ces personnes je vais tisser ma démonstration une de ces, une de ces personnes était Edgar Boulanger c'est une Technicien, une ingénieure de profession qui était engagée au ministère des Travaux <coughs> publics et qui, en gros, était responsable des grandes parties des chemins de fer en France. Il était toujours en mission pour étudier comment on construit les chemins de fer partout dans le monde, en Amérique, en Asie centrale. Donc, il était responsable de, en partie des chemins de fer trans-saharien. Et il était envoyé en 1886 au Turkestan russe pour étudier l'expérience russe, pour après appliquer ce que les Russes ont fait au Soudan. Donc lui, il est passé seulement par Bakou, Kresnavovsk et Tchadjou. Le chemin de fer n'était pas encore fini. Il a écrit un rapport à l'adresse du ministère des Travaux publics. Et ce rapport technique, il était reproduit très largement. Il était republié maintes fois, sous forme différente, avec le coupure, sans coupure. Et après, il est sorti ce livre où il a ajouté beaucoup d'impressions personnelles. Un autre personnage, c'est Napoléon Paul Ney, c'est un militaire qui était plutôt un personnage mondaine. Il quittait assez rapidement l'armée française et il était vraiment une représentante de la France pour toutes les grandes occasions partout dans le monde. Avant de venir à Turkestan, il était représentant de la France aux états unis pour inaugurer le statut de la liberté. Après, il était envoyé au Turkestan pour inaugurer le chemin de fer transcaspien. Donc, il faisait partie de la grande délégation qui était formée à Paris pour euh, venir euh, à Samarkand. Et la route qu'il fait, donc, elle est beaucoup plus complète. Il passe par, déjà par Bukhara et par Samarkand. Euh, le livre qu'il publie, il publie très, très rapidement. C'est une des euh, particularités de l'époque. On publie en six mois cinq mois, maximum, un bouquin qui parle de tout, qui vous, qui vous donne l'histoire, l'état euh, actuel du pays, les impressions euh, personnelles, les anecdotes, euh, la base de la linguistique. Vous trouvez tout dans ce livre. Et tout est présenté avec euh, l'arrogance et avec euh, le sentiment que celui qui a vraiment compris la vérité. Et ça, c'est un autre personnage, bien que il est aussi militaire. Euh, Léon des Miliers, euh, lui, il n'était pas invité pour l'inauguration de la gare à Samarkand. Et il s'est senti frustré. Et tous les voyages qu'il a fait, il a fait comme un frustré qui a pris absolument tout ce qu'il pouvait prendre de ces gens qui ont été invités. Et il a comparé tout ce qu'ils ont écrit, ce qu'il a vu pour dire que oui, c'est juste et ça, c'est pas trop juste. Donc, et lui, euh, c'est un personnage assez important en France, donc c'est vraiment un colonial. Il a fait toute sa carrière en Indochine. Il était... Euh, vraiment un espion, une archéologue, une artiste, donc un très grand collectionneur. Et, et son voyage au Turkistan, c'était un voyage très intéressant pour intéresser comment quelqu'un éclairé, vraiment un grand érudit, comment il perçoit le Turkistan, étant donné qu'il est extrêmement frustré. Donc, et lui, il a sorti ce livre. Ce livre n'a pas reçu une. Euh, il était imprimé seulement en 300 exemplaires à Grenoble. Il n'a jamais été mis dans le commerce. Et en gros, quand on lit ce livre, c'est une sorte des idées reçues. Il y a une idée reçue après l'autre. Il n'y a aucune chose régionale. Mais c'est ça qui, à mon sens, constitue vraiment le sens de ce livre. On est en face des idées reçues de l'époque. Et donc, le quatrième personnage qui va. Corané, mon petit cercle c'est Claudius Bombarnac c'est un personnage qui était inventé par Jules Verne et qui part aussi en aventure sur le chemin de fer transcaspien euh, il est difficile de dire qui est prototype direct de ce Claudius bombarnac parce que Jules Verne c'était un grand lecteur il lisait tout et probablement à la base de ces personnages, on peut nommer chef Chevalier, Napoléonnais, Boulanger. Donc c'est vraiment un euh, personnage composite. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, comme montre bien ce petite image, c'est une journaliste qui se trouve, c'est un reporter d'un revu XXe siècle. Il voyage, il regarde, il décrit pour donc. Euh, euh, sa revue, et son itinéraire il est énorme, c'est beaucoup jusqu'à Pékin, et tout à travers euh, un chemin de fer donc il y a beaucoup de fantasmes il y a beaucoup d'exotisations qui sont déjà dans ce récit et les images, elles sont bien sûr plus jolies que les photos donc euh, si vous voulez bien euh, reconstituer les les voyages de tous ces voyageurs à travers l'Asie centrale. Donc, on peut dire qu'ils ont eu quand même un choix. En partant de saint pétersbourg soit passer uniquement par le chemin de fer, soit prendre euh, une Taranta, c'est passer par la route pastale, donc, euh, soit vers le Crimée, il, a, donc, il avait les possibilités de bateau, soit donc, partir en bateau à partir de la France, ou bien, pour les gens les plus courageux, partir... Euh, donc à partir de l'Inde, à travers l'Afghanistan, le pays en gros est, pour, est interdit pour les voyageurs. Donc, mais euh, ce qui réunit tous ces voyages, c'est ça. C'est cette partie en rouge, le chemin de fer euh, transcaspien. Et c'est ça qui unifie absolument toutes les impressions. Dès qu'on a le transcaspien, on a les séquences exactes. Et on peut suivre le jour par jour tout ce qui se passe sur euh, ce chemin de fer et sur ce voyage. Donc ça, c'est l'itinéraire qui était effectué par euh, Léon Béliers, qui était extrêmement rapide. Lui-même, il était extrêmement content du résultat final. Il a tout fait en 49 jours au total. Donc, il est bien compté combien de temps il est passé dans les villes, combien de temps dans les voitures, dans les bateaux, et combien de jours il est passé dans le chemin de fer le voyage qui était entrepris par euh, ces voyageurs euh, francophones, français donc c'était un voyage extrêmement confortable il ne faut pas penser qu'ils ont beaucoup souffert pendant ce voyage donc euh, et là il, il était toujours euh, donc ils ont eu toujours ce type de wagons spécialement arrangé pour eux donc avec un wagon restaurant avec une plateforme pour visiter et ce qui est aussi intéressant leur voyage se passe dans le milieu francophone ils n'ont pas besoin de parler la langue locale. Ils euh, passent d'un officier russe à l'autre. Ils sont tous très étonnés que les officiers russes sont francophones, qu'ils lisent la presse parisienne. Bon, ils ne sont pas contents parce qu'ils reçoivent ça 4 5 jours en retard par rapport à Paris. Mais quand même, on peut, on peut trouver les discussions pour discuter des choses importantes. Et il y a toujours les comparaisons dans ces discussions. Est-ce que cette chemin de fer elle est vraiment comme le chemin de fer en Amérique, est-ce qu'on peut comparer avec les grands projets euh, britanniques en Inde Et en gros, ces comparaisons, ils, ils trouvent toujours des répondants sur place. Les Russes répondent en français, donc ils présentent leurs idées, et donc nos voyageurs, ils se déplacent toujours avec les lettres de recommandation. Euh, il y avait un seul personnage qui achetait quand même un dictionnaire, Seney, pour se servir de deux trois mots. Bélé ne savait aucun mot, il est parti tel quel et il était seulement embêté une fois où il était censé prendre euh, le wagon de troisième classe, où il n'y avait personne qui parlait français. Donc il était très fâché, mais bon, c'est passé. En revanche, euh, Claudius Bombarnac il parlait toutes les langues. Le russe, l'anglais, le français, l'ouzbek, l'iranienne, euh, donc le chinois également parce que c'est une rapporteur par excellence. Mais le fait de passer toujours par la même personne, être toujours accompagné par la même personne, il donne comme résultat la standardisation parfaite des regards. Je vous présente ces deux photos. Donc une photo qui vient de Boulanger. Donc lui il a pris les photos, après il était gravé et là sur cette gravure donc on voit l'officier russe donc, moi je suppose que c'était Kamarov qui accompagnait absolument tous les voyageurs pour visiter les ruines de Merve. Et là, la photo que vous voyez là-bas, c'est le photo de Paul Nadar qui s'est fait également accompagné par le même Kamarov. Et même Kamarov a montré les meilleurs points de vue pour faire les meilleures photos. Il n'y a pratiquement aucune différence entre ces deux images, bien qu'il y a quand même quelques années qui les séparent. Donc le chemin de fer il réunit tout tout le monde et c'est un chemin de fer de conquête de pénétration. Il était construit en plusieurs étapes. La première étape c'est l'étape des portes Mikhailovsk jusqu'à Kizlarvata. C'était une étape qui était construit dans les conditions, comme écrivait nos voyageurs, extrêmes. Ça a été construit par l'époque des guerres, avec beaucoup de sacrifices de la part des soldats russes. Après, il y avait pas mal d'hésitations. Où il faut tirer ce chemin de fer Soit il faut euh, tirer le chemin de fer jusqu'à Sarax, donc y passer euh, sur le territoire persan, donc, et après donc, euh, partir vers le territoire afghan ou bien il faut suivre les frontières et passer par Merve. Ils ont choisi passer par Merve pour plusieurs euh, raisons, et notamment donc, pour les raisons euh, des commodités de construction. Donc on a construit une seconde euh, étape de ce chemin de fer. Après, il y avait le troisième qui est arrivé à Samarkand, et c'est ça qui était le point euh, le plus important de cette construction. En même temps qu'on a fini le tronçon qui est arrivé à Samarkand, on a construit ce petit ensemble de porte Mikhailovska-Ozunata. Le problème, quand les Russes ont lancé le chemin de fer, ils ont commencé à construire dans une petite baie où, où euh, les navires ne pouvaient pas entrer. Donc, pour que le bateaux puisse entrer, quand même, donc c'était ça le but, il était censé de redéplacer le port, essentiel et tirer cette quatrième tronçon de ce chemin de fer. Après, on a ajouté cette partie qui allait à Tashkent, à Kakande, et qui, beaucoup plus tard, allait à Kouchka. Mais ce n'était pas déjà trop important. Donc L'importance essentielle, c'était arriver jusqu'à marquant, euh, le cœur de l'Asie centrale. Et donc, tous les voyageurs ont vu euh, cette, ce chemin de fer comme un miracle. À Paris, personne n'a voulu croire que ça existe. Ça existait vraiment au niveau des oïdir euh, des mirages. Et quand elle venait ici, il disait, oui, on comprend. Et tout le monde était étonné parce que c'est une vitesse incroyable. Les gens avancent vite. Et surtout, les réactions des gens sur place, donc des lacaux, des indigènes, entre guillemets, il était tout à fait clair pour tout le monde. Euh, il était si étonné par cette perfection et par cette technique russe qu'il n'avait que se mettre au pouvoir russe. Donc, ce qui était retenu par tous les voyageurs. Il avait beaucoup de raisons pour choisir ce chemin de fer. Donc, le, un gain de temps, parce que quand même, on ne pouvait pas comparer sept euh, jours de Saint-Pétersbourg euh, à... Donc, euh, à Samarkand, avec 20 jours entre seulement Krasnovodsk et Tashkent par caravane. Donc, d'autre part, ça coûtait rien. Ça coûtait vraiment un très bon marché et les prix baissaient chaque année. Donc, euh, par rapport à cette année dont je vous parle, l'année prochaine, le prix de deuxième classe coûtait 15 roubles, le troisième classe 10 roubles. Donc, c'était vraiment trois fois rien. D'autre part, tout le monde était très content parce que c'était très sécurisant. Il n'y avait aucun danger. Les indigènes étaient poussifiés. Donc, les gens étaient contents. Mais c'était le voyage sous contrôle. Dans les listes d'itinéraires de tous les voyageurs, c'était indiqué de manière très, très précise qu'ils doivent suivre telle ou telle station et ils n'ont pas le droit, s'ils n'avaient pas d'autorisation spéciale, sortir et regarder plus loin que le chemin de fer les amène. Et cette chemin de fer amène une standardisation des voyages absolument euh, gigantesque. Si euh, avant donc, la construction des chemin de fer, il y avait deux récits souches, donc le récit de Hanekov et Vanbery, qui donnait toutes les séquences nécessaires de voyage en Asie centrale, avec ce, ce renvoi vers Clavijo, qui était vu comme le précurseur direct de tous les Européens, donc les autres n'existaient pas, il y avait Clavijo, Haneckoff, Van Vanbery. Donc, après, quand on a construit le chemin de fer, les séquences étaient complètement différentes. À la base, on a utilisé Ouschvalvi, parce qu'il y avait beaucoup d'images. Donc, dans, il y avait les publications de monsieur et de madame. Madame, c'est mieux que monsieur, il y avait beaucoup plus d'images. Et tous les voyageurs piquaient les images chez madame Marie Ouschvalvi-Bourdon. Il y avait le livre de Boulanger, dont je vais vous parlais, qui était très, très, dé, très détaillé et très important il y avait des livres officiels Danienkov qui est deuxième étape donc il y avait cet événement inauguration de la gare à Samarkand et il y avait ces écrits des voyageurs qui ont participé à cette inauguration ils ont publié tous en cinq mois, six mois après l'inauguration de Samarkand ils ont sorti des livres, des récits des publications, des articles et après donc il y avait Jules Verne qui a tout repris ce qui est intéressant petit à petit quand on a ce cliché qui s'installe on voit plus en plus clair qu'il y a trois points qui ressortent. L'héritage de Temerlan, Alexandre le Grand, et le paradis, le paradis terrestre qui se présente. Euh, ce qui concerne l'inauguration du chemin de fer trans à Samarcande, c'était une grande fête. Et il était très très soigneusement orchestré par Anienkov Première chose, c'est un événement qui est coincé avec le sixième anniversaire du couronnement du Tsar. Mais on n'a pas fait venir le tsar à une personne pour inaugurer ça, pour plusieurs raisons. Pour que les Britanniques restent tranquilles, pour ne pas les déranger. Et d'autre part, on a dit que ça coûte tellement cher de faire déplacer le tsar à Turkestan qu'on ne va pas dépenser l'argent d'État. Euh, donc, comment ils ont arrangé les choses Ils ont euh, fait venir euh, tout le monde, mais de manière semi-officielle. Aninkov a préparé une liste des personnes à inviter, cette liste a été discutée avec Rosenbach, le gouverneur du Turkistan, avec le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de la guerre, et avec le tsar en personne. Donc, et dans cette liste, en gros, vous pouvez le voir ici, il n'y avait que des Français. Donc les autres étaient ignorés. Le scandale diplomatique a eu lieu avec Van Bury, parce que Van Bury, il a reçu Niet, de manière très stricte. Donc le nom, il était sans ambiguïté, parce que les Russes n'ont pas voulu... On n'a pas voulu aucun nombre dans l'histoire. Mais tous les Français étaient là, ils ont écrit, comme je dis, des récits. Mais ce qui est intéressant, les Russes ont bien préparé leur venue. Il y avait les livres officiels qui étaient écrits par Anienkov ensemble avec Renfelder, euh, qui était le directeur des euh, de services de santé de la Transcaspienne. Il y avait un album souvenir qui était préparé par un peintre Karazin avec le texte qui était écrit par Eugène de Melchior de Voguet, qui était le, 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 le secrétaire à l'ambassade française à Saint-Pétersbourg. Cet album, il était envoyé à tous les étrangers. Il avait un album Fatome, qui était également donné comme euh, le petit album Souvenir. Je ne parlais pas de la fête qu'ils ont organisée à Saint-Marcant. C'était une fête somptueuse. Malheureusement, je n'ai pas d'image, mais je peux montrer le fait qu'ils ont organisé à Merve pour l'inauguration de la station à Merve. Donc ça c'est Aninkov en question qui a organisé tous ces fêtes et je présente Aninkov jaune et vieux. Ce qui est intéressant si on suit tous ces voyageurs on a toujours le même personnage. Les illustrations changent, le personnage le même. Et on pourrait constituer, en pointillé la vie de tous ces gens. Ce qu'ils ont fait avant ce qu'ils ont fait après et voir comment la vie de ces gens se transforme en légende. Donc ça c'est un album justement que tous les invités ont reçu. Donc, qui présentait les grandes constructions russes avec les fontaines, les fontaines à Tchardjoui et, et tout ce que vous voulez. Mais euh, toutes les stations n'avaient pas la même popularité. Par exemple, Kagan, à la station près de Bokhara, n'était pas trop, trop bien vu, parce que Van Bury, à son époque, a écrit que Bokhara, ce n'est pas trop intéressant. Et Bélier, qui est dans le wagon de Transcaspillan, il dit « ça ne vaut pas le coup que je sors à Bokhara, je vais perdre deux jours, de toute façon l'émir de Bokhara, il est absent, qu'est-ce que je dois faire dans cette ville de poussière Voilà, donc ça c'est vraiment, ça prend une autre ampleur. Le même bélier, il parle des bas comme de la vraie tartarie, parce que ça pue trop, il y a trop de gaz dans l'air, et donc il y a ces puits de pétrole, donc l'encharte n'est pas bon. Il l'envoie, il, il est direct, c'est vers l'époque médiévale. Euh, D'autre part, on voit tous ces idées de base, donc Patrick a parlé un tout petit peu, les idées qu'on s'approche d'une berceau arienne, que c'est une ancienne culture. Euh, et donc, c'est intéressant comment tout ça s'est lié et que, donc comme il est ensemble. En même temps, il y a un mépris et un paternalisme majeur par rapport aux Russes qui sont là parce que Bélier a écrit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils font ici, dans ces terres perdues, où il fait 48 à l'ombre, où il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, -ce que, comment ils peuvent vivre ici Donc l'image d'un soldat, d'un officier russe, ça devient une image euh, icône. Donc on parle tous de euh, cette image composite d'un héros, comme vous voyez ici, regardez, c'est... On est aussi dans une image compassie. C'est le même personnage. L'officier russe au cheval là, l'officier russe au cheval là. La couleur des cheval change, le reste est identique. Et de toute façon, c'est ça le personnage le plus important. Donc tous les voyageurs, ils soulignent le know-how russe, comment ils ont construit ce chemin de fer. Ils n'oublient pas de souligner que les Russes utilisaient les trouvailles... Euh, des Français, le petit chemin de Decaville, qui était généralement euh, utilisé dans les mines. Et, et le plus intéressant, c'est le descriptif de ces wagons, des constructeurs de chemins de fer. Donc, c'était très simple. Le petit chemin de Decaville, il est avancé. Après, il y avait d'autres euh, euh, chemins qui étaient mis. Et donc, le constructeur, il, vivait, il était placé dans le premier train qui inaugurait ce chemin de fer. Et dans ces rang il avait tout. Les, les constructeurs, on, on a eu là-bas les chambres à coucher, euh, les cantines, euh, les bains. Donc c'était vraiment les, une cité ambulante, si vous voulez. Et là, on voit comment se euh, passe une... Euh, littéralisation de cette histoire. Si au début, dans les photos, les images, petit à petit, petit l'image devient très bavarde. On a les officiers, on a les indigènes, on a donc toutes les, toutes les structures qui se présentent bien. Et il y a plein d'anecdotes par rapport à cet aspect bizarre des premiers trains qui circulaient sur le trans -Caspian. En gros, c'est une échec russe. Aninkov n'a pas eu à temps des wagons pour utiliser sur le chemin de fer. Donc il a pris les isbas il a mis les esbas sur le truc, et les esbas, donc, ils ont circulé sur le chemin de fer. Après, il, malheureusement, l'inauguration à Saint-Marcande, il est arrivé aussi avec les esbas. Après, donc, il a eu le vrai wagon, et les esbas sont partis euh, chez le personnel des chemins de fer. Et je voudrais vous montrer le mécanisme de construction de pitaresque sur euh, ces chemins de fer. Donc, c'est une photo de cet album qui était faite, euh, les gravures de nez qui étaient faites à partir de cette photo, absolument identiques, il n'y a pratiquement aucun changement dans les détails. Et voilà l'étape suivante. Donc là, vous avez déjà tout l'exotisme qui arrive, avec les euh, yurts des indigènes, les chameaux, les tentes des russes. Euh, les, euh, le train, il sort directement d'un bateau, donc c'est parfait. Et donc, on est dans les images de Claudius Bombarnac. C'est encore plus pittoresque. Il est là, le grand reporter. Il y a une dame, donc une femme indigène qui a paru le, le visage vert, qui regarde ici. Donc il a les chevaux, tout ce que vous voulez, et ça devient plus en plus bavard. Le même mécanisme, on peut voir ici sur la construction des ponts à travers le Modaria, Donc on prend le même point de vue. On ajoute les perspectives qui font grandir la construction. On ajoute les indigènes parce que ça ajoute un peu de pétaresque. On ajoute un peu de chameau, ben, On est clair, on est dans le steppe il faut avoir des chameaux. Et là, on voit cette, ce même type euh, à Samarcande. Donc, ça, c'est Samarcande vue par Claudius Bombarnac Bien sûr, on ne peut pas visiter Samarcande si vous n'avez pas à côté de vous une belle femme habillée à l'ère Bien sûr, donc, euh, vous ne pouvez pas voyager sur euh, le chemin de fer à travers toute l'Asie euh, sans un bagarre euh, donc, qui montre bien le danger de route. Et là, c'est une erreur qui me semble très intéressante. Ici, c'est écrit « le masqué à grand R ». Donc ça, c'est le tombe de Temerlande, le mazalais. Il y a déjà une erreur entre le masqué et le mazalais. Et à grand R, c'est une fausse lecture de gour Emir. en gros. Mais on s'en fout, donc on avance, le train roule et tous les voyageurs ils amènent ce type de photos, des images, des dessins, avec leur euh, jugement des valeurs qui sont de temps en temps très contrastées, mais pas toujours. Donc, en gros, ce qui m'a plu le plus, que Boulanger il dit que le Milan du Turkistan vaut bien la conquête, et Bélier a dit... Les fruits de l'Asie centrale, ils ne sont pas bons. Donc, les nôtres sont meilleurs. Et voilà, donc ça, c'est le sommet de l'exotisation, si vous voulez bien. Donc, ce sont des images qui ont été utilisées par euh, les viandes, les bigues. Donc, où il avait toute une série euh, des images qui étaient consacrées au Turkestan. Bon, en gros, c'est une mixte entre la Turquie, l'Asie centrale et une autre chose. Et donc, si vous me permettez, je passe vraiment un galop. Donc, ces images exotiques étaient reprises pour toutes les expositions à partir de la construction. Donc, tout était déjà formulé. Mais ce qui était important quand même, je ne peux pas laisser tomber ça, c'est toutes les réflexions géopolitiques, et géostratégiques. Tous les voyageurs étaient les petits espions. Donc, tous leurs petits récits, donc, ils se sentaient euh, vraiment censés fournir un rapport quelconque pour prouver qu'ils ont voyagé pour quelque chose. Et l'histoire... Donc, le chemin de fer vers l'Inde, c'est vraiment une histoire de base. Ça, c'est le projet de d'Agnankov, aller de la Caspillon vers l'Inde. Donc, je ne veux pas parler de tous les autres projets qui circulaient à l'époque, parce que c'était clair pour Boulanger même qu'on peut faire le tour du monde en 58 jours par chemin de fer. Donc, mais, euh, je vous montre simplement un impact euh, qu'on peut voir chez Jules Verne. Claudius Bombarnac, il passe donc sur le chemin de fer transcaspien, il arrive jusqu'à tachkent kokand et après, il va euh, à travers toutes les Sinkiang, et carrément, il arrive à Pékin. Et donc, c'est un chemin de fer qui existe dans le récit. Il faut bien dire qu'il a également projeté, il a mené le Caspien pour faire passer le chemin de fer sur le fond de, de mer. Donc, mais voilà, c'est ça le résultat de ce chemin de fer trans -caspien. Je termine ici. Si, je vous remercie.